0: Dobrý den, jsem Nikita Poljakov a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách v Nedali byste dobit koinu ani korunu, jak tvrdí majitel seznamu Ivo Lukačevič, nebo už máte dávno nakoupeno a stále do něj pumpujete peníze, jak káže investor Ondřej Tomek. A není náhodou čas si vsadit na pokles krypta? Pobavíme se o to dnes s expertem na kryptoměny denníku E15 Honzou Vávrou.
1: Nezapomínat průběžně vybírat zisky, tak ono, že krypto, kryptoměny přece jako nemůžou exponenciálně růst věčně.
0: Ale nejdřív pro vás mám výběr krátkých zpráv. Pokud vlastníte domácího mazlíčka, určitě to znáte. Během koronakrize jste byli víc doma a nejspíš mezi sebou a zvířetem upevnili vztah. Možná ho trochu rozmazlili. A z toho těží burza. Pet business se za poslední rok stal příležitostí investorů. Jedna z nejpopulárnějších vstupenek do investičního světa péče o domácí zvířata, akcie fondu POS, podražila od první vlny pandemie o 133 Burzovní sázka na domácí mazlíčky se tak vyplatila nejen dvakrát více než Wall Streetu jako celku, ale svým výnosem dokonce předběhla americké technologické akcie. Tak co, bude Apple nebo žrádlo pro psy? Realitní magnát Radovan Vítek je v centru pozornosti italských médií. Důvodem je výstavba nového fotbalového stadionu v Římě. Nikoli však pro klub AS Řím, s ním šednal dříve, ale pro jeho rivala Lazio. Český miliardář vyvolal svoji aktuální nabídkou mezi Římany senzaci. Podle deníku Republika se sešel s majitelem a prezidentem Lácia, Klódem, Lotitem, a nabídl mu parcely bývalého dostihového závodiště Tordivale v širším centru Metropole. Lotý to údajně reagoval slovy, že nabídku zváží. Víte, co je zelené zlaté vejce? Avokádo. Poptávka po tomto ovoci celosvětově stoupá šíleným tempem. Jenom Kenya za první čtvrtletí letošního roku vyvezla o necelých 100% více avokát než loni za stejnou dobu v hodnotě 850 milionů korun. Velká část afrických avokát míří na evropské talíře. Češi jich snědí kolem kilogramu na osobu ročně. Více informací se dozvíte na e 15cz Už tu vítám Honzu Vávru, experta na kryptoměny deníku E15. Ahoj Honzo. Čo Nikito? Jak ti šlape tvoje portfolio?
1: Docela dobře. Já jsem, já jsem do něj kupoval Ether, když stál asi 250 dolarů. loni v červnu, takže to je docela slušný bomby, abych tak řekl. Uh, já bych upřesnil moje krypto portfolio. Já myslím, že to redakčně experimentální, takže uh, myslím, že my všichni v redakci můžeme proto můžeme doufat, aby se dalo brzo chodit nějak normálně do hospod. Taří se tomu dobře.
0: Myslím, že pomaličku přichází časy něco vsadit na pokles krypta, napsal včera investor Jan Barta na svém Twitteru. Uh, co si myslíš? Je to ten čas? No, já si myslím, že
1: vždy, vždycky je důležité s nějakou takovou variantou počítat a nezapomínat průběžně vybírat zisky. Tak ono, že krypto že kryptoměny přece jako nemůžou exponenciálně růst věčně. A tady ještě třeba zmínit, že při nějakou opakování historie je těch předchozích cyklů, tak by měl vrchol současného růstového trhu přijít zhruba někdy koncem roku, plus, minus, jo, uh, za normálních okolností, nebo za jiných než covidových okolností. Paradoxně, teď, teď, teď se ukazuje, že ty, že ty obavy z inflace asi, ne, asi nejsou úplně přehnaný. Takže paradoxně, jak očekávaným se čekávaným vrcholem kryptocyklu, tak, tak, by, tak by mohla naplno udržet inflace. Zároveň by, by se ukázalo, zda, zda Tesla a další firmy opravdu kupovali Bitcoin. Oni to kupovali částečně jako pojistku proti inflaci, tak, a, takže ta, infl- ta inflace by se, by se mohla dostavit v ten moment, když by měl Bitcoin být na svým cenovém vrcholu. Teď nebo to se, jestli ta inflace ho tam ještě udrží, nebo jest, jestli, jestli zmírní ten případný nej- očekávaný propad po konci cyklu. Těch proměných je samozřejmě veřejně vždycky spousta.
0: Uvidíme. Na inflaci se zaměřují všichni. Co NFTS a Dogecoin, je to poslední fáze Mánie. Co přijde potom? Z psychologického hlediska po Mánie z pravidla přichází bezmoc
1: že bezmoc asi přichází pro ty, co jsou, jsou nepřipravení. a ono samozřejmě Dogecoin a NFT a spousta dalších prostě už dávno polomrtvých menších virtuálních měn, tak to jsou samozřejmě nad, oh, strašně nadstřelený, většinou prostě bizarnosti, eh, ale tady bych dodal, že rozhodně to asi nejsou, nejsou ty nejdůležitější složky kryptotrhu, jo? takže tam samozřejmě může, do, může dojít nějakému prasnutí bubliny, Může to, může to třeba částeče podseknout podseknout Ether, bylo, protože na, na blockchainu Ethereum, tady ty NFT, NFTčka fungujou, tak tam, tam by to m- mohlo docela, docela uškodit, případný, případný prasknutí bubliny, ale spíš by se fakt zaměřilo primárně na Bitcoin, a, na Bitcoin a Ether, který přece mají mají za současných okolností trošku zajímavější využití, než si prostě posílat tady virtuální mence sepsem kupovat nějaké prostě podepsané odkazy a tak.
0: K debatě uh, Lukáčevič versus Tomek, tedy klasika versus krypto. Um, kde je lepší mělnit riziko? Není v současnosti větší riziko držet korunu?
1: No, mít v portfoliu koruny a žádný bitcoin, tak to mi přítom by, by přišlo jako hodně velký luxus, což třeba čeští miliardáři si to dovolit můžou, ti ostatní nevědí. Zároveň chápu, že nikdo, nikdo nechce naskakovat na vrcholu a pouštět se teď do kryptoměn nebo do dobrodružství, když, když ty valuace jsou vysoké. Samozřejmě, člověk se tomu intuitivně brání. Pak je, pak je, myslím, varianta zaparkovat ty peníze do zvláštní odrůdy kryptoměn. Takže na stablecoinů, což jsou vlastně virtuální měny navázaný v poměru 1 jednako 1 na zavedenější světový měny než je koruna, myslím tím, myslím tím primárně dolar, a samozřejmě uh, by se na pokusy s eurem. Je o to, že, o to, že uh, přes, uh, přes trend známe jako decentralizované finance, DeFi, tak takové zaparkování třeba nese při pokračování Krypto trendu, klidně třeba až 12% ročně. Jo. To, by, to, to, číslo. to jsou, to jsou příjemné čísla. No a pak, kdyby, pokud by samozřejmě přišel, přišel nějaký větší crypto, kryptopropad, propad, tak tam asi takhle pěkný úrokový výnosy asi taky, taky už nebudou trvat. No a na druhou stranu, na druhou stranu za ty stablecoiny se potom dá dokupovat bitcoin, takže mm, určitě krypto cena nabízí nějaký zajímavé možnosti, jak peníze zaparkovat.
0: Mm-hmm. V jaké fázi? Haipu teď jsme. Představ si, že jsi zprávce kryptoměnového fondu. Jaká by byla tvoje doporučení Krátkodoba? co dělat v následujícím období?
1: Kdyby byl krypto kryptofondu, tak už bych snad měl vybran nějaké pěkné zisky, Zajímavý. Určitě bych neprodal veškeré kryptoměny, držel, držel bych primárně Bitcoin. Samozřejmě těch menších, menších virtuálních měn. Tam bych se snažil vyprodat v daleko větší míře než Bitcoin. A jsem říkal, že bych vydělat na současném trendu DeFi. Roz, rozhodně bych počítal s tím, že minimálně ještě pár, pár měsíců současný kryptotrend pokračovat může. To by bylo moje krátké výstřední dobí doporučení snad.
0: Honzo, tak si držme palce. Uvidíme, kde se to bude vyvíjet. Měj se hezky.
1: Taky. Čau.
0: A závěrem. Donald Trump několik měsíců avizoval, že spustí vlastní sociální síť. Stalo se. Akorát se ze sociální sítě vyklobal obyčejný blog, který navíc ani nejde sdílet na Twitteru. Ještě nedávno oblíbené Trumpově platformě. Uvidíme. Zatím si přes ní můžete koupit kšiltovku s nápisem Neobvinujte mě, já volil Trumpa. Díky za pozornost. Tento podcast můžete poslouchat každé všední ráno na všech
1: streamovacích platformách a na webu E15.